0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna
1: Il sogno di un impero Seconda puntata
2: Ritornano le voci che ci raccontano il sogno di un impero, l'ultima avventura coloniale vissuta da una potenza europea in coincidenza con la guerra italo-etiopica del 1935-1936. Ieri nella puntata introduttiva abbiamo ascoltato forse la più significativa delle tante testimonianze raccolte per noi da Michelangelo Dotta. Si trattava di battaglino alpino della classe 1911. Il primo tema affrontato dalla nostra voce guida era stato proprio quello del viaggio verso l'Africa. L'inizio quindi di un percorso quasi di iniziazione, di passaggio dall'adolescenza alla giovinezza, dalla giovinezza alla maturità, che interveniva ad arricchire di nuove esperienze l'universo simbolico e culturale dei soldati contadini italiani. Ascoltiamo ora un commilitone di battaglino, Giovanni Boella, stessa classe e stessa provenienza geografica.
0: Io sono Boella Giovanni, nato a Castagnetto del 1911, eh, di provincia, La provincia di Cuneo, sono stato richiamato nel 1935 ai primi di aprile a Roma. Poi di lì siamo partiti per treno. Noi, i muli erano partiti due giorni prima, per treno siamo andati a Napoli e lì abbiamo visto tutto un po' di fulmine lì, che cantavano, faccetta nera di qua e di là. E a me verso mezzanotte siamo partiti. Per noi, che non avevamo mai visto il mare e il coso, era un'avventura andare a parlare di andare a Africa, con un po' di paura.
1: Il colore sventola per te, faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già allora si avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo l'angiareccia d'angiare.
2: La guerra fu per i contadini italiani anche questo, una esperienza conoscitiva radicalmente innovativa. Ma sono anche altre le cose che colpiscono l'immaginazione di Boella. L'abbondanza di viveri per le truppe in un'Italia ancora stremata dagli effetti della grande crisi borsistica ed economica del 1929, il clima, il caldo, la innaturalità di condizioni materiali drasticamente diverse da quelle dei suoi luoghi di origine.
0: Per noi, che eravamo in crisi qua in Italia, e abbiamo salito sulla nave abbiamo trovato tutto il bene che si può essere sulla terra birra, sigarette che non ci fumava più dopo il saluto che abbiamo fatto per la partenza da Napoli che la nave era tutta un bandierata eh, siamo partiti sul Piemonte eh, per Alessandria d'Egitto la prima tappa di, di mare era quella abbiamo fatto 180 km del canale di Sud siamo entrati nel Mar Rosso e di lì abbiamo incontrato un calore enorme, tutti nudi sul, sul piroscafo a prendere acqua perché non si poteva vivere. E, e per noi era anche una, una cosa mai vista e mai cosa a vedere quelle montagne pelate di, di sole. Poi siamo arrivati a Massavo e ci hanno fermato all'alto mare per sbarcare di sera perché faceva troppo caldo.
2: Eravamo in crisi in Italia, lo avete sentito Boella. L'impresa africana fu infatti nelle intenzioni del regime, oltre che eh, per distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni, soprattutto uno strumento per rilanciare attraverso le commesse belliche statali l'economia nazionale. Sempre sul tema del viaggio, ascoltiamo ora la testimonianza di Antonio Zamparini, classe 1910. Le sue parole ci restituiscono vivido e netto il ritratto di Maria Uva, ieri l'abbiamo incontrata, non, non citata nella testimonianza di Battaglino, quando parlava delle donne di Porto Said. Bene, proprio a Porto Said, all'ingresso del canale eh, di Suez, c'era Maria Uva, questa instancabile animatrice, come lei stessa si definisce, che organizzava manifestazioni in onore delle truppe italiane che transitavano per imboccare il canale. Un suo gustoso libro di memoria si intitola proprio «L'animatrice di Porto Portosaide» e fu pubblicato in Italia nel 1937. Nei ricordi di Zamparini, oltre al solito caldo terribile, affiora però anche per la prima volta l'impatto con la gente di colore, gente come noi. Così ci rassicura subito Zamparini.
1: Io mi chiamo Zamparini Antonio, la classe 1910, sono stato richiamato da militare per l'Etiopia il 6 ottobre del 1935 E ho fatto 15 mesi di militare nell'esercito Lei è partito da Napoli ed è sbarcato a? Massaua A, Masawa. a Masawa, il 14 ottobre del 1935 E da lì ho cominciato a, a fare il servizio di militare A Di Gratte, Macalè, Omagere, Gonda Con la famosa colonna Starace Cosa le è rimasto in mente del viaggio in nave da Napoli a Massawa? Il ricordo che io è quello del traversamento del canale di Suez che siamo stati scortati da una donna che erano a propaganda dell'esercito dei militari italiani da una signora, si chiamava Maria Uva, che acclamava questi soldati che transitavano nel canale di Suez, da Porto Said a Porto Sudan poi altre cose, non è successo niente tutto bene, siamo arrivati a Massao il 14 ottobre del 35 siamo arrivati a Massao alla sera verso le 6 e 6 e mezzo e poi abbiamo cominciato a scendere sotto il sole, sotto che un calore enorme e ci hanno portato subito con le macchine nell'alto piano. Poi arrivati alla Smara abbiamo incominciato a vivere in mezzo a questa gente di colore. A noi ci sembrava qualcosa di strano, mentre erano gente come siamo noi. Parlavano la nostra lingua, la maggior parte della gente che aveva fatto le nostre scuole e tutto. E poi abbiamo incominciato ad andare nei fronti adicrate, e Macalè, ma sempre in mezzo a questi soldati eritrei, tutta gente di colore. Però siamo stati sempre trattati bene.
2: Ancora sul viaggio, ma in un'altra direzione, verso un altro fronte, ci intrattiene ora Francesco Ghilardi, classe 1911, anche lui intervistato da Michelangelo Dotta, così come Zamparini. L'invasione italiana dell'Etiopia si sviluppò infatti lungo due direttrici, la prima dall'Eritrea, la seconda che invece partiva dal confine Somalo, e su questo secondo fronte comandava il generale Graziani. Graziani era diviso da Badoglio da una sorda rivalità, Tanto che tentò di tutto per far assumere alle operazioni nell'Ogadene e alla sua marcia sulla città di Harrar un carattere non marginale rispetto alle iniziative sul fronte eritreo. Ma questo lo vedremo in seguito. Adesso torniamo al tema del viaggio perché è proprio verso Mogadiscio, la Somalia e le truppe di Graziani che Ghilardi viaggia imbarcato sul piroscafo Biancamano. Io mi chiamo
3: Ghilardi Francesco, nato il 26 febbraio del 1911 sono stato richiamato nel 1935 l'11 febbraio al terzo autocentro di Milano. Siamo partiti da Milano per Napoli. Da Napoli abbiamo fatto piccoli giorni de- di sosta aspettando la nave partenza per destinazione ignota. Siamo partiti col Biancamano. Dopo nove giorni non si sapeva dove si doveva andare. Noi chiedevamo agli ufficiali, anche gli ufficiali non sapevano dove si andava. Finalmente abbiamo saputo che si imbarcava a Mogadiscio.
1: Parca di reggimenti nell'Africa laggiù, passa l'Italia al fiore della gioventù. Anche nere che fanno per portare, tutta la fiamma nuova de l'aria della canzone fa le truppe marciate e ogni soldato canta, se
0: venga
3: Roma con me, Africanella. A muca siamo sbarcati, trattati a dormire in mezzo alla sabbia, vestiti in panno con quel caldo che faceva. Davano due litri di acqua al giorno. Eh, per lavarsi e bere eh, lavare le gavette e via scorrendo e siamo andati avanti per diversi mesi in quelle condizioni lì. mangiare una galetta una scatoletta di carne e una, una scatoletta di chiarissima alla sera quella era la nostra razione dopo diversi giorni di sotto che abbiamo fatto abbiamo cominciato a fare delle manovre tutti i giorni manovre da una parte e dall'altra. fino che il 27 febbraio del 1935 è scoppiata la guerra dell'Ual e lì è cominciata l'avventura per noi. Ma che cosa è successo? Noi eravamo comandati del generale Graziani era lui il comandante supremo delle forze armate della Somalia, poi è cominciato incidenti fra lì italiane e l'Etiopia e il 27 settembre del 1935
2: lì è cominciata la guerra gli incidenti di Wal-Wal furono l'occasione voluta e cercata dal fascismo per legittimare agli occhi dell'opinione pubblica internazionale l'aggressione i pozzi di Wal-Wal erano in territorio etiopico a 100 km dalla frontiera con la Somalia il 5 dicembre del 1934 in una sparatoria rimasero feriti alcuni militari italiani La guerra cominciò di lì, dall'impossibilità per la società delle nazioni di comporre in modo soddisfacente la controversia italo-etiopica che ne era nata. Torniamo però adesso ancora per un'ultima volta sul viaggio per confrontarci con un'altra testimonianza, quella di Ernesto Colongo. Ecco, Colongo è un testimone anomalo rispetto agli altri. Infatti era nato ad Asmara nel 1904, conosceva benissimo la lingua del suo paese nativo ed era fierissimo della sua qualifica di interprete non aveva dovuto quindi viaggiare per andare in Africa. Pure, la sua testimonianza è significativa per documentare come quel viaggio finiva, l'aureola di potenza e di abbondanza alimentare che circondava le truppe italiane che arrivavano a Massawa per combattere il Negus.
4: Io mi ricordo, per esempio, che sono andato a Massawa diverse volte, prima del 1935, ed ho visto tutto il porto vero pieno di rifornimenti, vero? pasta, riso, zucchero, insomma, tut- tutta la roba necessaria per vivere. E poi ho domandato, ma cos'è tutta questa roba qua? dico Se uno deve scendere, deve arrivare. Tant'è vero che una volta, perché è arrivato la sua Eccellenza Teruzzi, che abbiano buttato, questo detto dalla gente di là, abbiano buttato diverse centinaia di quintali di zucchero nel mare per fare il passaggio, per passare... Sua eccellenza Teruzzi con, con la, sua, la sua scorta, il suo compagnatore. Eh. Ciò mi ha meravigliato perché con una persona che deve passare buttare via 400 quintali di zucchero.
2: Zucchero in mare per calmare le onde al momento dell'arrivo del generale della milizia Teruzzi. Sarà vero o è la memoria di Colongo che ha ingigantito il mito e il ricordo della potenza italiana fino a farle assumere contorni quasi miracolistici? Bene, vi lascio. Con questo interrogativo, nell'attesa di confrontarci con altre memorie e altri ricordi, nella puntata di domani, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.
0: Il sogno di un
1: impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Seconda puntata, regia di Enrico Lantelme.